0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. Напоминаю, что наша программа о самых важных, о самых интересных экономических темах, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Товарооборот между Беларусью и Карелией за январь-март вырос более чем в полтора раза, сообщили в пресс-службе. Мин за Беларусь передает Белт. Это вот свежая новость. При этом экспорт белорусских товаров увеличился практически в 1,8 раза. Была встреча, посвященная вопросам выполнения протокола шестого заседания Рабочей группы по развитию сотрудничества между Беларусью и Карелией И на ней министр лесного хозяйства Беларусь Александр Кулик подчеркнул Что на этом потенциал взаимодействия между сторонами не исчерпан У нас сегодня на связи Николай Маратович Межевич Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Николай Маратович, здравствуйте я лично была в Карелии как раз по нашей российско-белорусской тематике, повестки. Это было в 2020 году, в сложное такое пандемийное время. И смотрела, чем же живет регион и какие точки соприкосновения у Карелии с Беларусью. Вот одна из главных, я думаю, что вы тоже это подтвердите, это, наверное, лесозаготовительное направление. Да? Там большой открыт Амкадор-Онега предприятие, завод. Вот, наверное, в эту сторону. Насколько он сейчас стал важным в экономике? Потому что тогда он был, ну, в общем, достаточно небольшой были определенной мощности, но вот насколько все это изменилось и выросло за последние несколько лет?
1: Действительно, ситуация за последние несколько лет изменилась. И мы, и наши белорусские друзья покупали оборудование для лесной, лесозаготовительной и целлюлозно-бумажной промышленности за рубежом. Не все, не всегда, но это были серьезные закупки. Белорусы много покупали в Польше, «Мы много покупали в Финляндии». Сегодня торговля с этими странами Европейского Союза, ну, скажем аккуратно, затруднена. Ну, а главное, не очень понятно, зачем нашими деньгами стимулировать развитие экономики тех стран, которые очень громко и четко заявили, что они наши враги. Поэтому, естественно, стороны России и Беларусь начали вспоминать, а что было до того, как мы, скажем так, попали в зависимость от импортных поставок. И вспомнили, что в том числе, и в Республике Карелия существовало несколько крупных промышленных предприятий, которые делали оборудование для лесозаготовки и, самое главное, подчеркиваю, переработки. Потому что срубить лес можно и топором с пилой, да, как в XIX веке. А вот качественно переработать, да, довести просто лес до э, продуктов высокой степени переработки, ну, например, до клееного бруса, да, э, из которого можно делать прекрасные дома которые на три поколения хватит и для нас, и для наших белорусских друзей, вот эта задача достаточно сложная. Ее быстро не решить. Но нужны взаимные инвестиции нужна координация. Вы делаете это, мы делаем это. Потом обмениваемся продуктами своего труда. Это одно из возможных направлений. Но, разумеется, оно далеко не единственное. Да. Я думаю, что Таких направлений для Республики Карелия, одного из субъектов Российской Федерации, и для Республики Беларусь, можно найти достаточно много.
0: Та техника, которую выпускают на Амкадоре, тяжелая лесозаготовительная техника. Насколько она в данный момент конкурентоспособна?
1: Наша техника практически всегда уступала европейской с точки зрения промышленной эстетики. Да, у нас были шедевры в сфере промышленной эстетики, да, те же космические корабли, к примеру, да, или знаменитые э, ТУ-144. Но в целом промышленная эстетика у нас была не на уровне. Но, э, честно говоря, для дела расцветка э, спецоборудования или мощности тягача э, вещи несопоставимые. Мощности тягача очень и очень важны, а расцветка того или иного оборудования это сугубо вторичная, а то и третичная по значимости вещь. Поэтому давайте сразу договоримся. Э, нас интересуют экономические критерии. А экономические критерии таковы, что мы можем себе позволить сегодня большую энергоемкость Потому что наши финские бывшие друзья, я подчеркиваю, бывшие друзья, своей нефти не имеют и газа не имеют, а мы имеем, я имею в виду и нас, и Республику Беларусь, поскольку мы обмениваемся нашими ресурсами. Таким образом, мы вполне можем себе позволить несколько больший расход топлива на 100 километров или на рабочий день, но зато мы делаем продукцию, по которой мы ни от кого не зависим. И никто нам не может в любой момент прекратить эти поставки. Видите, что выяснилось, когда начались сложности в отношениях с Сырляндии по финской же инициативе. Они нам начали, перестали нам поставлять отбеливатель для бумаги. Хотя в 60-е, 70-е, 80-е годы все это мы производили сами. Потом мы тут производство свое свернули, рассчитывая на финские поставки. Сегодня выяснилось, что э, рассчитывать на финские поставки абсолютно нерационально. Теперь мы восстанавливаем э, самостоятельность своей работы.
0: Насколько вообще быстро можно восстановить эти технологии? Потому что закрыть, знаете, завод и производство это дело там, не знаю, года-двух, а вот все это потом обратно на поток поставить дело долго. И если еще брать в отношении нас и Ларусов совместное что-то вообще вот Долго, есть, есть ли у нас на это время сейчас и вообще как время
1: есть. есть стратегические технологии отставания в которых действительно смерти подобно а есть ну, условно говоря упомянутая проблема скрепок да мы покупали огромное количество скрепки производства немецких заводов Возникает вопрос, а из чего сделаны скрепки, да, эти были. Они сделаны были из российского металла, а полиулитановая оплетка на этих скрепках, чтобы они ну, не ржавели, да, сделана из российской же нефти. Ну и в свое время Валентина абсолютно обоснованно поинтересовалась, а что, нашего интеллекта не хватает, чтобы произвести канцелярские скрепки. Ну, вот. Так что эту проблему, ну, условно говоря, это проблема, но можно, э, скажем так, ее считать третьей степенной. А вот двигатели строения, производство промышленного оборудования, станки с числовым программным управлением, это то, что нужно сейчас. Вот с этого надо начинать. Я
0: думаю, что процесс у нас пойдет, тем более президенты дали, так скажем, отмашку. У нас идет программа, союзная программа по импортозамещению полным ходом, и есть и деньги, и воля, так скажем, политическая. То есть, процесс-то должен идти. Скажите, пожалуйста, Николай а на а в каких еще сферах Карелия с Беларусью сотрудничают? Что еще их связывает? Потому что географически мы понимаем, что они ну, совсем не рядом находятся.
1: Географически, да, не рядом. Значит, насколько я понимаю, речь может идти о сложном семеноводстве, да, поскольку часть республики Беларусь и практически половина республики Карелия это территории, рискованные для сельскохозяйственной деятельности, в том числе для картофеляводства. Значит, здесь может быть совместный поиск районированных сортов. Далее, технологии строительства, опять же, и часть Республики Беларусь, и Карелия – это территории, ну, скажем прямо, незасушливой, скорее наоборот, да. Далее, технологии мелиорации. В этом деле наши белорусские друзья достигли больших успехов, но ну, и в Карелии, в общем-то, тоже идет работа. Подбор и корректировка лесофонда, да. То есть не просто вырос, что выросло, то срубили, а выращивать э -э, тот лес, который потом будет э -э, заготавливаться. В этом смысле почему нет учиться в наших финских бывших друзей?
0: Бывшие друзья, мы у них можем, кстати, взять и позаимствовать некие технологии. Я, знаете, подумал сейчас, мы говорили о лесозаготовительной технике, о действительно замечательных корейских лесах и о желании белорусов делать красивую мебель. А если нам, опять же, ту самую Икею попробовать в наших, так скажем, условиях повторить, тем более, что вот у нас в Москве же открылся магазин, где белорусы делают копии.
1: Да, там пока, на мой взгляд, некоторые ценовые перекосы существуют в так называемой белорусской Икеи, но лиха беда начала. Все утрясется и согласуется. Главное, начать производить товары.
0: Что-то в сфере высоких технологий есть между Республикой Беларуси и Карелия? Каких-то, возможно, не знаю, сложных, айтишных каких-то направлений? Или тут пока еще вряд ли есть?
1: Есть, есть несколько предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом, но я бы предпочел этот вопрос не, не, не комментировать детально.
0: Насколько вообще региональное сотрудничество между нашими странами э, за время вот этих санкций с начала специальной военной операции с прошлого года э, подминуло наше союзное государство вперед? Уже можно же подвести некий ток Все-таки год с хвостиком прошел, да, и некие подвижки уже есть. Можно.
1: можно. Э, долгое время и мы, наши белорусские друзья, рассчитывали на мировой рынок. Теперь мы рассчитываем на себя. Но Россия, Федерация, это не унитарное государство, как Беларусь. Поэтому, конечно, мы развиваем контакты всеми нашими регионами, а белорусы с удовольствием приезжают в те регионы, с которыми у них есть э, хорошие связи. Но сегодня уже трудно быстро перечислить все эти регионы, потому что белорусские делегации от Владивостока до Калининграда э, непрерывно посещают э, наши регионы, и это всегда связано с экономическими интересами.
0: Ну и впереди у нас форум регионов, он у нас пройдет в этом году в Башкирии, в Уфе, он в конце июня пройдет, ну и это, в общем, тоже такая площадка яркая для того, чтобы как раз вот то самое региональное сотрудничество и выстраивать.
1: Безусловно, right? безусловно, я был на предыдущем в Гродном форуме регионов, это действительно очень важное мероприятие, я надеюсь, что и форум в Уфе будет столь же успешным.
0: Спасибо большое, Николай Маратович Межевич был сегодня с нами на связи, доктор экономической. Наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Но ну, это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: По большому счету. По
0: большому счету.